0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl Baden-Württemberg. Corona-bedingt auch heute wieder in einer Videokonferenz sprechen wir mit dem Fraktionsvorsitzenden, Landesvorsitzenden und Spitzenkandidat der SPD, Andreas Stoch. Herr Stoch, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo, ich freue mich. Ich grüße Sie.
0: Jetzt ist natürlich der Wahlkampf auf der Ziel geraten. Sie waren viel unterwegs, wenn es natürlich auch virtuell war, auf den Punkt gebracht, gefragt. Was beschäftigt die Menschen im Ländle? Außer Corona vielleicht.
1: Das ist genau der entscheidende Punkt. Es ist tatsächlich das Corona-Thema. Ich war jetzt in allen 70 Wahlkreisen, und zwar nicht nur digital, sondern tatsächlich in real. Und die Menschen, egal ob sie mit Vereinsvertretern, mit Unternehmern, Arbeitnehmern, mit Einzelhändlern, Gastronomen sprechen. Das Corona-Thema ist allumfassend und es ist alles beherrschend. Aber Sie merken natürlich, dass dann, wenn Sie mit den Menschen ein bisschen eingehender sich unterhalten, die anderen Themen trotzdem da sind. Verfügbarkeit bezahlbarer Wohnraum, Thema Bildung ist ein ganz heißes Thema, das im Land, Land auf, Land ab wird. Aber auch die Angst um Arbeitsplätze in der Industrie, in der Gastronomie, in der Hotellerie. Also es ist eine Situation, die zwar durch Corona ein Stück weit dominiert wird, aber es sind viele Themen, die die Menschen im Moment beschäftigen.
0: Da kommen wir im Detail noch drauf zu sprechen. Die erste Zweite Frage wäre sozusagen Bilanz der Landesregierung. Die SPD war nach dem Debakel 2016 in der Opposition. Wie beurteilen Sie die letzten fünf Jahre? Was hat Ihnen gefallen, was nicht? Was ist liegen geblieben?
1: Also meine Erwartung an Grün-Schwarz war nicht sehr groß, weil ich weiß äh, aus meinen Jahren in der Landespolitik oder in der Politik insgesamt, dass Grüne und CDU an vielen Stellen äh, unterschiedliche Meinungen haben und ganz oft auch unterschiedliche ideologisch festgelegte Positionen. Ähm, deswegen hat es mich nicht überrascht, dass bei der Regierung aus Grünen und CDU sehr oft nur sehr wenig rausgekommen ist. Sie wissen... Politik ist die Kunst des Kompromisses und je kleiner die Schnittmenge ist, desto kleiner ist auch die Schnittmenge für einen Kompromiss und das hat sich leider bestätigt. Beim Thema Wohnraum sind wir nicht weitergekommen, beim Thema Bildung haben praktisch CDU und Grüne ganz wenig gemeinsam. Das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht liegen geblieben sind. Der Streit, Den Streit zu vermeiden war Kretschmanns Hauptbeschäftigung. Und das letzte Jahr der Corona-Pandemie war natürlich äh, gerade auch im heraufziehenden Wahlkampf sehr stark auch davon geprägt, dass man sich gegenseitig auch nichts mehr gegönnt hat und gegenseitig die Prügel reingeworfen hat. Und da kommt eben keine vernünftige Regierungspolitik dabei raus.
0: Die SPD will es natürlich besser machen, gemäß ihrem Slogan gefragt, das Wichtige jetzt. Vielleicht, was sind für Sie die zwei wichtigsten Dinge?
1: Nun für mich als ehemaligen Kultusminister ist das Thema Bildung das alles umfassende Thema. Das ist unser Zukunftsthema in Baden-Württemberg, in Deutschland insgesamt. Und deswegen, weil die Länder hier zuständig sind, sehe ich hier den größten Handlungsbedarf. Wir haben bei Corona gesehen, wo es überall klemmt. Das Thema Personal, das Thema digitale Ausstattung, aber auch das Thema digitale Kompetenzen, sowohl bei Lehrkräften als auch bei Schülerinnen und Schülern. Das sind alles ganz wichtige Themen, wo wir jetzt ganz schnell große Schritte machen müssen. Das ist ein ganz wichtiges Thema und das zweite wichtige Thema Baden-Württemberg ist das teuerste Land beim Thema Wohnen. Wir müssen ganz schnell in Baden-Württemberg sehr viel Wohnraum schaffen, um den Druck aus dem Wohnungsmarkt herauszunehmen. Die neun teuersten Städte von 15 äh, Städten in Deutschland liegen in Baden-Württemberg, was das Thema Wohnen angeht. Da muss die neue Landesregierung dringend handeln und da will die SPD auch mit guten Vorschlägen vorangehen.
0: Bei der Bildungspolitik nur mal nachgefragt. Es wird beklagt, ein zunehmender Verlust an Niveau und Qualität vom Musterländle sozusagen ja zum unbefriedigenden Mittelmaß. Was muss man vordringlich ändern?
1: Naja, Das ähm, Gefährliche an äh, der Bildungspolitik und auch diesen Statistiken ist immer, dass Veränderungen, die sie heute im Bildungssystem ähm, vornehmen, erst nach einigen Jahren sich auswirken. Wir haben, wenn Sie die, äh, die PISA-Zahlen anschauen in Baden-Württemberg, die letzten 15 bis 20 Jahre schon eine sinkende Tendenz. Wir haben in Baden-Württemberg an manchen Stellen nicht rechtzeitig reagiert. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass die CDU bis 2011 die Kultuspolitik bestimmt hat. Das Thema Ganztagsschule als ein Beispiel wird auch von der Wirtschaft beklagt, ist in Baden-Württemberg überhaupt nicht weitergekommen. Wir haben das ja in unserer Regierungszeit mit den Grünen versucht. Das hat Frau Eisenmann jetzt wieder eingebremst. Das sind so Instrumente, wie ich bessere Bildung machen kann und vor allem, wie ich es schaffen kann, dass die Herkunft eines Kindes nicht mehr so bestimmend für den Bildungserfolg ist. Und da hat die Letzt haben die letzten fünf Jahre eigentlich gezeigt, dass sehr wenig passiert ist. Da muss dringend etwas getan werden. Wir können es uns gar nicht leisten, dass die jungen Menschen, Kinder, Jugendliche in unserem Land nicht ihre Potenziale voll ausschöpfen können. Und da muss Schule aus meiner Sicht an der obersten äh, Stelle stehen, wenn es um Landespolitik geht. Und da darf man bei der Bildung auch nicht sparen.
0: Was natürlich auch ein wichtiger Gesichtspunkt ist, man kann natürlich nicht nach jeder Landtagswahl Bildungspolitik neu erfinden. Schulen brauchen Planungssicherheit. Wie sollen die Änderungen dann ein bisschen moderater vielleicht aussehen als so ideologisch jedes Mal?
1: Das ist das Problem, dass ich glaube ich auch 2013, ich habe das ja damals nicht zu Beginn der Legislaturperiode übernommen, das Amt, wo ich gesagt habe, ich möchte mit den Menschen gemeinsam im Bildungssystem diese Veränderungen durchführen und nicht ideologisch überstülpen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir brauchen einen breiten Konsens. Sie wissen, in manchen Bundesländern ist ein sogenannter Schulfrieden geschlossen worden. Es wäre zu überlegen, ob man es nicht in der neuen Legislaturperiode versucht, wirklich alle Parteien, ich nehme jetzt mal die ganz rechts aus, weil die grundsätzlich immer dagegen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man versucht, da einen möglichst breiten Konsens der demokratischen Parteien hinzukriegen. Und ich bin da ein Optimist, dass man das vielleicht in der nächsten Legislaturperiode mal versuchen sollte längere Linien zu zeichnen als immer nur von Wahlperiode zu Wahlperiode.
0: Ihr zweiter Punkt war bezahlbares Wohnen. Wenn ich es richtig gefunden habe, sprechen Sie von 500.000 neuen Wohnungen.
1: Ist das realistisch? Nun, wir haben in Baden-Württemberg einen Riesenbedarf. Die Statistiker haben vor ein paar Jahren mal ausgerechnet, dass Baden-Württemberg älter wird. Also der, der, der Durchschnitt des, der Altersdurchschnitt steigt, das stimmt. Aber es hieß damals auch, wir werden weniger. Und das stimmt eben nicht. Baden-Württemberg hat Bevölkerungszuwachs. Das hat natürlich mit der Wirtschaftskraft zu tun. Und das heißt, dass mehr Menschen nach Baden-Württemberg kommen und Wohnraum suchen. Und im Ergebnis werden wir in den nächsten fünf bis sechs Jahren 500.000 Wohnungen brauchen. Das das hat damit zu tun, dass viele Wohnungen aus den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eben nicht mehr saniert werden, sondern abgerissen werden. Das heißt, sie haben einen wahnsinnig hohen Bedarf an neuen Wohnungen. Im Moment werden etwa 55.000 bis 60.000 Wohnungen pro Jahr gebaut. Das heißt, wir müssten die Anstrengungen fast verdoppeln. Das heißt, wir brauchen neue äh, Gebiete. Das äh, schwierige, limitierende Element ist natürlich der Grund und Boden, der nicht endlos verfügbar ist. Wir müssen intelligenter in den Städten bauen, was das Thema Verdichtung angeht. Das sind immer komplexe Geschichten, wo auch die Kommunen den Mut haben müssen, solche Entscheidungen zu treffen. Aber da müssen wir, vor allem das Land und der Bund, müssen da auch Geld in die Hand nehmen, weil im Moment ähm, baut ein Investor das, was für ihn das Beste ist, das ist im Zweifel hochpreisiger Wohnraum. Aber für den kleinen Geldbeutel ist viel zu wenig übrig. Wir brauchen Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Wir brauchen auch Wohnungen, die bezahlbar sind für Menschen mit einem normalen Einkommen. Und daran mangelt es im Moment auf dem Wohnungsmarkt. Die Zahl 500.000, die haben nicht wir berechnet, sondern die kommen von Stadtplanern und Architekten, die diese Zahlen ermittelt haben. Das muss unsere Zielmarke sein. Aber äh, wie gesagt, man kann niemandem versprechen, dass wir das schaffen. Aber wir müssen alles dafür tun, der Zahl so nahe wie möglich zu kommen.
0: Zwei wichtige Themen sind auch noch Mobilität und innere Sicherheit. Vielleicht auf den Punkt gebracht, zwei kurze Antworten und Vorschläge, Lösungen dazu.
1: Also bei der Mobilität merken wir ja alle, das Thema Mobilitätswandel, gerade auch was die Antriebstechnik angeht, beschäftigt unsere Industrie. Das heißt, wir werden zukünftig mehr Fahrzeuge mit Batteriebetrieb haben, mit Wasserstoff- und Brennstoffzelle, aber Individualverkehr... Batteriebetriebenes Fahrzeug braucht genauso viel Platz wie ein Verbrenner. Das heißt, der Stau wird nicht kürzer. Wir haben in unseren Ballungsräumen oft Staus und diese Staus beeinträchtigen auch die Lebensqualität und sie emittieren auch Schadstoffe. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass man mehr auf den öffentlichen Personennahverkehr äh, die Hoffnung richtet. Da wollen wir aber, dass alle Menschen den sich auch leisten können. Deswegen haben wir ja die, Hoff äh, die, die Forderung erhoben, ein 365 Euro-Ticket zu machen, mit dem man dann in Baden-Württemberg den Nahverkehr benutzen kann. Eine Stadt wie Wien hat es zum Beispiel gemacht und äh, große Erfolge damit gefeiert. Und die innere Sicherheit ist etwas sehr Wichtiges. Für die SPD gilt, ähm dass wir innere Sicherheit gewährleisten müssen, damit Menschen sich in unseren Städten und Gemeinden sicher fühlen. Das heißt, eine gut ausgestattete Polizei und auch genügend Polizei auf den Straßen. Baden-Württemberg hat die geringste Polizeibedichte äh, Dichte, äh, im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Und deswegen werden wir da weiter ausbilden müssen. Ich bin immer keiner, der sagt, wir brauchen immer noch schärfere Gesetze. Wir brauchen einfach Polizei, die die jetzt geltenden Gesetze auch anwenden kann. Und man muss einfach auch sagen, Baden-Württemberg ist, wenn man die die Kriminalstatistik anguckt, eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Und Deutschland ist wiederum eines der sichersten Länder in Europa. Also ich glaube, da gibt es keinen Grund, große Sorgen zu haben. Dort, wo was passiert, muss aber die öffentliche Hand und die öffentliche Sicherheit auch gewährleistet sein.
0: Jetzt natürlich äh, klingt sehr vieles überzeugend. Es wird Ihnen bescheinigt, dass Sie auch einen sehr guten Job machen in diesem Wahlkampf. Wie erklären Sie sich, dass die SPD aus dem Umfragetief nicht richtig rauskommt? Die Grünen sind so bei 33, 34 Prozent, die CDU bei 26 und natürlich die AfD bei 12 und 10 mit der vor oder hinter der FDP bei plus, minus 10, 11 Prozent. Wie erklären Sie sich das?
1: Das ist ganz, ganz schwer zu erklären, sage ich Ihnen ganz offen, weil ich ackere wie ein Pferd. Meine Partei hat jetzt die letzten zwei Jahre in Baden-Württemberg auch gezeigt, dass wir sehr geschlossen agieren. Ähm, wir haben natürlich, ich sage es mal so, in der allgemeinen politischen Stimmung lastet die Bundespolitik auf uns. Auch da muss ich aber sagen, die SPD-Minister in, in der Bundesregierung machen einen guten Job. Aber im Bund steht die SPD auch nur bei 15, 16 Prozent. Das ist mir auch zu wenig. Wir haben in der Landespolitik immer das Schicksal, dass Landespolitik oft nur über ganz wenige Personen wahrgenommen wird. Und das ist in aller Regel vor allem die Person des Ministerpräsidenten. Und Winfried Kretschmann mit den Grünen, ich sage es jetzt mal ganz äh, flapsig, fischt natürlich im gleichen Wählerbecken wie eine SPD das tut. Und die grün-roten Wechselwähler oder rot-grünen Wechselwähler machen ihr Kreuz, das haben sie letztes Mal schon gemacht, eben vor allem bei den Grünen. Aber ich sage Ihnen, wer beim nächsten Mal, jetzt am kommenden Sonntag, eben nicht wieder mit einer grün schwarzen Regierung aufwachen will, der muss dieses Mal eine starke SPD ins Parlament schicken und damit die SPD wählen, weil dann haben wir die Chance als SPD in einer neuen Landesregierung dabei zu sein. Und ich hoffe, dass diese Botschaft bis zum nächsten Sonntag auch noch verfängt.
0: Erlauben Sie zum Schluss noch eine persönliche Frage in eigener Sache, Stichwort Fördermittel, Zuschüsse. Presse, Rundfunk, auch Regionalcenter werden bezuschusst, insofern sie von der Landesanstalt initiiert sind. Ein Privatsender wie RTF1 seit vielen Jahren erfolgreich auch am Markt bekommt nichts. Finden Sie das in Ordnung?
1: Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Ich kann Ihnen sagen, ich habe vor, elf Jahren im Land, vor zwölf Jahren im Landtag begonnen mit der Medienpolitik und habe das damals schon beklagt. Und ich bin im Gespräch mit äh, den äh, privaten Radio- und Fernsehsendern, weil aus meiner Sicht wir hier eine Förderung brauchen. Ich möchte, dass die Vielfalt äh, in diesem Bereich gewährleistet ist. Sie wissen, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und als Sozialdemokraten halten wir den auch sehr hoch. Aber aus meiner Sicht sind die regionalen Anbieter, äh, die privaten Rundfunk- und Fernsehanbieter, ganz, ganz wichtige Multiplikatoren. Ähm, zum einen, was natürlich ein Unterhaltungsprogramm, aber was auch die meisten angeht. Und deswegen sollten wir in der nächsten Landesregierung auch über die strukturelle Förderung dieser Medienanbieter sprechen. Aus meiner Sicht müssen wir da etwas tun, weil ich möchte nicht, dass unsere ähm, Kulisse der Medienschaffenden immer stärker reduziert wird, weil irgendwann die Sender nicht mehr aufrechterhalten werden können. Da müssen wir zusammen mit der Landesanstalt für Kommunikation, glaube ich, für bessere Rahmenbedingungen sorgen.
0: Letzter Punkt, Promotion-Block für jeden Kandidat, jede Kandidatin in dieser Senderei. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 14.03. die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD
1: wählen? Weil die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD auf den Werten der SPD antreten und das ist vor allem der Wert der Solidarität. Wir haben es gesehen in dieser Corona-Krise, dass wir nur gemeinsam eine so schwierige, schwierige Situation als Gesellschaft meistern. Und dieser Grundsatz der Solidarität, aber auch der Grundsatz, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft beste Bildungschancen haben soll. Das ist die, das Versprechen, das die SPD seit 158 Jahren abgibt. Und deswegen glaube ich, ist die SPD ganz wichtig in der nächsten Landesregierung. Wir wir haben schwierige Monate und Jahre vor uns und eine SPD hat immer in schwierigen Zeiten gezeigt, dass sie da ist und dem Land weiterhilft.